0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buongiorno, buen pomerillo, buena cera, como gusten. <ríe> ya basta de mamonadas. Eh, el día de hoy van a ver un episodio muy distinto de, desde las alturas, porque eh, les venimos trayendo lo que es, viene siendo. <ríe> Eh, una, una entrevista, nuestra primera entrevista La cual nos hicieron unos estudiantes de comunicación De la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán Específicamente de el quinto semestre Seguimos en quinto semestre para la fecha que se va a subir este video Que es martes 9 de noviembre Entonces seguimos en quinto semestre para ellos Y pues nada, ellos son Vania Rocha García No, García Rocha eh, Yoselina Tala Cárdenas Rueda Y mi tocayo Francisco Juárez Sánchez entonces este, ellos nos pidieron como pues la oportunidad para una tarea de entrevistarnos, nosotros obviamente dijimos que sí y eh, pues nosotros le pedimos la entrevista para poder subirla en algún momento a este canal y a este, pues, pues no sé, esta plataforma de Spotify, entre las otras que nos pueden escuchar, las cuales nos pueden ir a escuchar en muchísimas plataformas como Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, y otras que nadie topa. Pero pueden ir a seguirnos, suscribirse aquí en YouTube. Y vayan bueno, a seguirnos también en nuestras cuentas, tanto en el podcast como personales. Aquí van a estar apareciendo. Y si no es por el momento, sin más preámbulo. Espero les guste. Porque nosotros estuvimos muy emocionados. Eh, chicos, les hablo directamente a ustedes, muchísimas gracias por, por la oportunidad, por, haber, este, por habernos pedido esta interacción, eh, fue algo muy importante para mí y nada, espero acaben la carrera con creces. Adiós.
1: Yo soy Jocelina Talacar Rueda, mucho gusto, ellos son mis compañeros. Pero yo soy
2: Vania, eh, le comentamos a Vania García, le comentamos a Francisco que estamos estudiando igual comunicación y estamos en quinto semestre.
3: Yo soy Francisco, la verdad me dejaron sin palabras que decir, pero gracias por darnos la entrevista. Ok, yo... Sí, 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 pero sí se escribe así tu nombre.
0: ¿Cómo? ¿Con, ¿Con Zeta? No, no, no. No, no, no. Ah, yo vale, soy, vale.
3: soy mamón y me gustó cuando lo
0: vi en alemán. Dije, ah, ok, chingón. <ríe> sí, yo soy el mamón, no. escribe igual, igual que con, tu, con el tuyo.
3: Te
4: lo voy a copiar.
0: Sí, está chido, dale, dale. dale.
4: Es artístico.
0: Sí, correcto.
2: Bueno, y la primera pregunta, y la verdad es que para ver cómo, qué tanto va a fluir esta entrevista, es saber su signo.
0: Ah, caray.
4: ¿A ver qué?
2: Entonces, Mi, sí, nuestro
0: signo. Oh, okay. <risa> Yo soy Acuario. <risa> ah, eres uy, Acuario. No. no entonces, ¿Cómo es que tenemos un podcast juntos? <risa> sí, raras, cosas raras de la vida. Yo soy Scorpio. Bueno, creo que hay bueno, okay. entre nosotros, ¿verdad? Está
2: bien. No hay ningún Géminis entre nosotros. <risa> creo que no. Pero digamos.
3: Okay. De acuerdo. Vale, vale. Siguiendo con las preguntas acerca de ustedes, ¿qué carrera estudian o están estudiando? Me gustaría estar informado de eso.
4: Este, bueno, pues yo eh, acabo de terminar la carrera de diseño y comunicación visual. Este, Me especialicé en hipermedia audiovisual y pues estoy ya mm. en proceso de titulación, pero sí, vamos saliendo de ahí, básicamente.
3: Vale, vale.
0: Y pues yo estudio Comunicación, igual que ustedes, en Acatlán. nada más que yo soy de noveno semestre, ya estoy en las últimas.
4: Está saliendo, está... Ya estoy
0: última. saliendo. Ahora, nos vamos a quedar un año más.
4: Asimismo, los dos tenemos la carrera técnica de Fotógrafo laborista Químico, y yo también tengo la carrera técnica en este auxiliar de dibujo arquitectónico.
0: Sí, es cierto, que uno que lo mencionas. Fotografía, y yo tengo un diplomado de fotografía también, de fotografía, iluminación y Photoshop.
3: Mucho currículum.
0: Ah, créeme que bueno. ambos queremos más. No, pero <ríe> ambos queremos más.
1: A ver, yo tengo otra pregunta personal. ¿Este ¿Qué edad tienen?
4: Este, yo tengo 22 años, 22 añitos. Yo también tengo 22.
0: Eh, al momento de, este, de esta grabación, los dos tenemos 22. ¿En qué
2: onda? Yo tengo 21
4: y ya no estoy por acabar la carrera. Así pasa de repente.
0: Los tiempos de Dios son perfectos,
3: no te preocupes.
4: Son muy imperfectos, bueno. más
3: bien. Típica frase de Acuario, ¿eh?
4: Hay tener más paz
2: Él es él
0: escorpio es pero bueno. Sí, Scorpio.
2: <risa> eh, bueno, yo quiero saber también por qué están trabajando en esta área. Podría entenderlo un poco por parte de comunicación, pero diseño y comunicación visual, porque un podcast.
4: Ok, eh... De, de mi parte, la verdad es que eh, nos conocimos él y yo desde que estábamos estudiando, como bien mencionábamos, lo de la carrera de técnica de fotografía, y pues la imagen siempre ha dominado. Y en lo personal, eh, como bien les platicaba, yo me especialicé en el área de hipermedia audiovisual. Entonces, en el área de hipermedia audiovisual, lo que vemos en general... Si es la función de la imagen, la cuestión de edición, la creación de gráficos. Eh, y pues un podcast la verdad es que es la conjunción en su totalidad de ello, ¿no? Están, tenemos audio, tenemos este, lo que son los gráficos, por ejemplo. Este, justo lo que es todo el, el logo, todo, toda la identidad gráfica de, del podcast, del proyecto que llevamos, eh, lo he realizado yo. Entonces, a través de esquematizaciones y todo esto, entonces realmente sí se une muchísimo y más en mi cuestión de especialidad, de repente el diseño muchas veces lo vemos nada más como en la creación de logos y hasta ahí se queda, pero justo en, la, en el área que yo me especializo, este, por eso es diseño y comunicación visual, porque este, me voy más a lo hipermedia audiovisual, a esta cuestión en lo que juntamos la, justo como dice audio y lo visual, y se aterriza en la cuestión de edición, en la cuestión de producción, y bueno, la, en cuestión de montada de cámaras, montada de planos. En la actualidad yo trabajo en el área de arte, eh, me toca, este, eh, digo, en otro trabajo pues, soy el que realiza todo lo que es arte, que es artear todo un lugar en un espacio, entonces, a través de ello, y pues de ahí un poco es que sí, mi carrera, a pesar de que de repente todos creemos que es nada más son loguitos y así, en realidad pues tiene muchísimo más, más área y de ahí pues, digo, hablar también se nos da bien.
2: ¿Y tú, Francisco, desde que entraste a la carrera dijiste yo voy a
4: hacer un podcast? No,
0: estuvo bien curiosa esta parte porque ya sabía yo de la existencia de los podcasts, eh, seguía... A unos dos, un, un, un podcast de películas y si no me acuerdo cuál otro, realmente ya literal concluyeron y pues nada más era como de ah, ahora le está chido toda la cosa y en algún momento lo que yo estaba pensando era, como yo soy más de la parte de, de grabar, fotografía, un poquito mucho más visual, pues yo sí me enfoco mucho en esto de pues querer hacer cortos o querer hacer este, algo así o, o así. Entonces, cuando se da la oportunidad, pues de repente empieza a hacer esas cosas, y luego se da la pandemia. Entonces, gracias a la pandemia, explotó todo esto del podcast, Entonces, está, todo el mundo tenemos un podcast. Entonces, este pues, creamos ese cachito del pastel, así como que, ah, pues, a ver qué pasa, chicle y pega. Y este pues ya fue cuando le dije a Salvador, oye, pues tengo ganas de hacer un podcast, vamos a hacerlo, no sé, tengo ganas de de platicar algunas cosas, este, investigaciones, obviamente abarcado desde nuestro punto de vista y sobre algunas experiencias nuestras, y pues ahí fue cuando empezamos a darle al podcast, realmente no era como que, en lo personal, mi intención, eh, tener algo así, yo era más como YouTube y cortos y demás, pero pues sí, estamos en YouTube también, entonces... La verdad es que estamos satisfechos por ambos lados.
4: Sí, aparte que muchas veces, digo, agregando un poquito, muchas veces lo que pasa cuando escuchamos o vemos un podcast, lo único que vemos es a dos personas platicando, ¿no? Pero él y yo bromeábamos muchas veces, apenas grabamos uno de hobbies y estábamos platicando que hay cinco situaciones que se tienen que tener en los hobbies, que tienen que llenar los hobbies, monetaria, ejercicio, salud mental, entre muchas cosas.
1: Uh -huh. Y cuando
4: lo estábamos platicando nos dimos cuenta que el podcast eh, juntaba como hobby, si lo agarráramos de cierta manera como hobby, que es nuestro trabajo a final de cuentas, este, juntaba todas estas áreas, porque lo que, se ve, lo que no se ve detrás de la cámara es la preparación de micrófonos, el checar audio, el checar cámaras, el montaje no. de cámaras, la edición de video, y obviamente, como bien lo mencionaba Polo, esta investigación que hay detrás, porque aunque hay veces que si sí, nada más estamos hablando y sale en el momento, pues hemos tenido programas eh, como es uno de el que tuvimos el Día de Muertos, por ejemplo, analizando todas estas experiencias de muertos. Entonces hubo uh -huh. todo un recopilatorio antes de por qué del ritual de muertos, el por qué del ritual de muertos en, en nuestra cuestión prehispánica. Entonces hay toda una situación eh, de preinvestigación y al momento de debate, pues ya no es nada más como cuando estás con un amigo y empiezas a platicar de un tema y no es como que le dices al amigo, oye, mañana, en los tacos quiero platicar sobre la cultura prehispánica y entonces investigale y platicamos en los tacos. No, pues realmente hay toda una situación antes que se tiene que platicar antes, tener toda esta interacción antes y pues que une toda esta cosmovisión de, de nuestras carreras y de lo que llegamos a hacer. no Tal vez no son cortos, no hay como este guión técnico, pero a pesar de todo eso, toda la producción sí existe o sea es todo un proceso antes que muchas veces no se ve. Sí, cierto, sí, Vale, sí. vale, vale, este,
3: wow, nos respondieron muchísimas cosas en esta, en este <risa> fragmento. Entonces, justo por eso, vamos a adelantarnos un poquito, y quiero profundizar un poco más en este proceso que menciona Salvador, que dice que hay todo un proceso detrás que no se ve, y eso, como siendo estudiante de comunicación, entiendo a qué se refiere, pero quiero saber específicamente ustedes qué hay detrás del micrófono, que es todo el proceso que están haciendo para traer sus podcasts, pues si sí quisieras saber
0: Ok, pues prácticamente eh, nosotros al iniciar y al plantearnos la idea, este, el primer paso que se hizo fue ver la parte de materiales que es lo que se iba a ocupar, nosotros este, contamos con una cámara gracias a la carrera técnica y pues ya de ahí a nuestro trabajo y bueno, pues seguimos, ¿no? Pero primera instancia fue la, fueron las cámaras, eh, parte de la preparación, lo segundo fue el audio y lo tercero creo que ya, este, eh, más que nada porque Salvador está dentro de toda esa parte de artear este, lugares y demás, pues fue la, la parte visual, cómo se iba a organizar la mesa, cómo se iba a organizar un fondo, eh, cuáles eran los elementos que, mm, súper pequeños pero que son súper importantes para poder este, llenar un hueco en alguna zona en específico, entonces eh, esa creo que es la primera parte en a la cual nos enfrentamos. la creación del nombre. Ajá, la creación del nombre, estuvo bien chistoso porque <ríe> estuvimos platicando mucho, eh, tuvimos un, un, un piloto de podcast que ya se estrenó, y, este, y los dos, no, pues ¿cómo nos llamamos? A ver, pues empezamos a decir pura tontería, fue como de, ah, pues nosotros ambos medimos un 86, estamos grabando en un lugar alto, somos altos. Eh, pues estamos grabando desde aquí, no, pues desde las alturas, no hombre, no, pues sí, sí queda, entonces empezamos a, a desvariar y a decir un montón de cosas y al final eh, el proceso creativo fue eso, fue empezar a decir pura tontería, pero tontería con sentido, aunque sea incongruente, para así poder llegar a algo, y pues hasta ahorita no se ha funcionado Y, y esto, toda... Uh -huh. no, date, date, date.
4: Y es toda la evolución, porque al final, eh, cuando eh, iniciábamos, pues sí teníamos esta lista de cosas, ¿no? Necesitamos audio, ¿cómo lo cubrimos? Micrófonos. Necesitamos uh -huh. video, ¿cómo lo cubrimos? Cámara. Necesitamos un espacio, ¿dónde lo cubrimos? Va. El nombre está más o menos. Y, y si ven, por ejemplo, eh, la primera temporada que tuvimos, tenemos ciertos errores, tanto de audio, tanto de imagen, como este incluso nuestro logo y todo, Teníamos algo en redes sociales y algo en YouTube. O sea, estaba todo Algo en Spotify. Entonces era como todo pues como inicia cualquier proyecto, no? Que de repente muchos estamos esperando que inicie el proyecto y decir como no, 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 inicia hasta que tengamos todo esclarecido. Pero la verdad es que para tener todo esclarecido necesitas tener andando el proyecto o nunca va a iniciar. Porque siempre se queda ahí como de, no, pues cuando tengamos una cámara mejor y de aquí a que tienes una cámara mejor, pues tu prioridad se convierte en comprarte unas chelas porque el proyecto no existe. Entonces, no, mejor ya cuando el proyecto exista me compro esta cámara. Entonces eh, fue un poco esta evolución y todo este proceso que hay detrás, pues fue el estar platicando día con día. También en las primeras veces que platicábamos, pues había ciertas pausas que tenemos en unas conversaciones normales entre amigos. Porque, porque muchas veces te quedas con él, ja, 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 sí, sí está cagado.
0: Sí, clásico, como si estuvieras echando chela con tu compa y de repente es como de, ah, no, pues sí, qué divertido.
4: Y es el tiempo que llenas con el
0: celular, con el cigarrito. O con el cigarrillo, <risa> no, y aquí no puede existir tiempo muerto porque somos una plataforma, más que, o sea, somos podcast, es más audio, aunque seamos audiovisuales, pero pues nuestro tirado es podcast, entonces no puede haber tiempos muertos.
4: Y justo estos tiempecitos muertos es donde la gente se sale, donde dices o donde hay no hay un timing y entonces de repente muere y también, por ejemplo, eh, al inicio teníamos esta situación de intentar controlar más el tema, teníamos un tema establecido y era hay que agarrarlo y no soltarlo y a pesar de que lo seguimos haciendo, seguimos teniendo un tema que es esta cuestión de preproducción, ¿no? En la que decimos, va, tenemos este tema, y nosotros que tenemos eh, un escrito antes de iniciar el podcast es una pequeña introducción, siempre es a quién de los dos le toca. Tenemos esta pequeña introducción, de ahí tenemos que grabar la promo, tenemos que hacer como varios pasitos. Y entonces ya lo fuimos esquematizando poquito a poquito, ¿no? El, este hecho de no nada más decir como de, oye, tenemos este tema, vamos a grabar. Porque en el primer el podcast piloto que bien mencionaba este Francisco pues nada más fue como de, oye, ¿de qué hablamos? No, de tal cosa. Bah, jalo. Ya después, pues sí teníamos todo un tema, una investigación, cierta, ciertas cuestiones que queríamos tocar. De ahí se hace este escrito que nos dividimos ya sea uno u otro eh, eh, de acuerdo a quien propone el tema. Muchas veces es el quien hace este escrito. escrito. Y ya de ahí es aterrizarlo. Y ya en el momento del proceso del montar para grabar un podcast que sale en cada martes. Pues normalmente este, grabamos de dos a cuatro podcasts, a veces nada más tres, a veces nada más uno. Este, y pues el proceso es llegar y es montar, que es montar audio, que es montar set, que es montar, eh, que estamos hablando de montar mezcladora, checar niveles de audio, eh, checar cámara, eh, como estábamos grabando muchas veces en exteriores. Es ver cómo la cámara va a variar, qué tenemos que proteger, montar sombrillas, montar muchas cuestiones que para proteger tanto cámara como de la lluvia, como del viento, que el viento va a mover la sombrilla, entonces hay que amarrarla. Entonces, varias cositas que justo es este detrás, que nada más al final, en el video nada más nos ven a nosotros platicando y como de a ah, toda madre, ¿no? Que sí, la verdad es que se disfruta mucho y llena estos todos estos sentidos, pero todo este proceso de es tenerlo escrito, tener este intro y todo esto, pues sí lleva, lleva todo este proceso, ¿no?
1: Eh, bueno, otra pregunta, que ¿por qué hablarte las cosas de la vida en sus podcasts?
0: Ah, bueno, pues, así como le planteé la, la, la idea a Salvador, eh, pues ambos quedamos con que Quería, al fin, bueno, primero fue como hacer las cosas, nosotros platicar acerca de cosas, muy x creo que la primera idea siempre fue como de tratar de hablar de cosas de la vida porque es algo que a todo mundo nos pasa y tratar de empatizar con la audiencia, eh, no solamente con, a darles como como que aprendan, porque pues realmente nuestra investigación también es como bajar un poquito la información para que algunas personas este, puedan aterrizarlo mejor o cosas así, pero pues el chiste realmente es este, compaginar con las personas que nos están escuchando, eh, tratar de pues de, to de tocar temas que a ellos también les interese y pues eh, eh, prácticamente era, era ese sentido. Y ya después... Eh, episodios avanzados este, Empezamos a platicar y dijimos Oye, pues creo que estamos teniendo Una combinación entre podcast y videoblog En donde estamos hablando acerca de cosas Que pudo haber hablado el Whatever Tomorrow Crew Con esta parte de podcast Y estamos haciendo Un híbrido muy raro Que realmente pues yo 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 aprecio mucho Y pues creo que, creo que esa, esa podría ser la respuesta No si Salvador tenga alguna otra pero, pero para mí esa sería la respuesta idónea.
4: Sí, es básicamente eso. Y, y retomando el ejemplo de lo de los tacos, es que siempre estos temas, o lo ves justo en este videoblog, lo ves en esta, en esta situación, o sea, sí es un poco, no, te, no tal cual, pero sí es un poco egoísta también una parte en la que lo llevamos de entender un tema. También, de, y lo platicábamos, es nutrirnos de temas que no, que siempre nada más se platican, bromeamos de ello hemos llegado a conclusiones que honestamente en ningún otro momento lo hubiéramos llegado más que si estamos en una TED Talk ahí sentados en una conferencia de alguien que no conocemos y de repente ya la estás escuchando después de tres horas y dices como de en tu mente, muy en tu mente, dices, como tengo tal reflexión. Pero muchas veces que no hemos coincidido en cosas, llegamos a esta conclusión y podemos compartirlo un poquito. Es, es de cierta manera sí egoísta porque es, quiero entender un poco más el mundo. Y, y lo podemos entender nada más platicando entre compas o, no sé, yendo a Cúlicos Anónimos y decir, vamos a hablar de esto, ¿no? Pero muchas veces justo no tenemos este espacio que nos brindan muchas veces las clases o esta situación, pero en el que decimos va tengo este tema, vamos a ver desde dónde lo podemos abordar, qué experiencias hemos vivido, qué nos ha enriquecido y también eh, algo que tenemos, eh, hemos hecho los dos es involucrar a, a, a nuestros amigos y público en redes sociales preguntando uy, ustedes que han vivido apenas grabamos, eh, se estrenó en la semana pasada, eh, qué quiere ser de grande? Y de repente si es un tema que todos hemos escuchado y hemos escuchado que Einstein decía que quería ser feliz o que Paul McCartney también decía eso y así se queda. Pero de repente ya cuando ves estas respuestas, una de mis amigas dijo como yo quiero ser doctora y tuve que dejar esta carrera para llegar a ser doctora. Tuve que y entonces analizar todo este proceso del por qué, el por qué siempre es un poquito lo que nos mueve el. ¿Por qué la gente actúa como actúa él? ¿Por qué querer entender un poco más el mundo? Y ya no solamente decir como de, ah, que alguien me lo explique. Sino, pues hay que platicarlo. Y obviamente a veces llegamos a cosas incorrectas y nos han, hemos recibido comentarios de, oye, o sea, sí estás bien, pero te faltó decir esto. Y es como de gracias. Me, me uno e, e, y tengo más información. Y ya no solamente lo estoy leyendo en Wikipedia, ¿no? Ya es lo... Asiento, investigo y tengo más información y más gente que me diga que más más cosas, ¿no?
2: Entonces, eh, ¿qué podríamos decir qué es lo que los inspiró a creer desde las alturas?
0: Damn. Qué difícil pregunta. ¡Híjole! A las tres decimos lo que más se nos venga a la mente, Salvador. Una.
4: La búsqueda de atención. <risa> <risa> sí detrás de cualquier comunicólogo hay una, una consistente búsqueda de
0: sí, atención. Sí, nos está, casi casi somos como de, ah, pues estamos desesperados como que a la gente nos vea, o sea, es muy psicológico y a la vez es muy penoso, pero pues realmente es cierto, nosotros no tendremos que ser nada en internet frente a una cámara si no necesitáramos esta parte de atención egoísta que nos, que, que, que nos está corrompiendo por dentro, entonces sí, yo creo que sí es eso.
4: Sí, y realmente sí es esta onda de dos amigos platicándolo y, y, y pues obteniendo la atención que todos hacemos subiendo una historia en Instagram, uh -huh. todo esto, pero al mismo tiempo sí creo que lo que nos inspira también es estos cinco puntos que mencionaba de lo de los hobbies, que es la situación mental, la situación de información, obviamente a los dos lo platicábamos. El proyecto que tenemos, si ya en un momento no triunfa como esperamos, que la verdad estamos bastante bien, o sea, hemos llegado a un público, obviamente queremos más, porque siempre queremos más atención, pero este, al mismo tiempo tenemos esa información y se vuelve currículum, o sea, en justo las carreras que eh, mencionábamos, o sea, yo puedo enseñar toda la identidad gráfica que tenemos y decir, o sea, esto esto ya es algo que ya está probado, que sí nos ha funcionado, que por ejemplo en TikTok sí ya mínimo cada video que subo, a pesar de que sea un número reducido, cada video se sube tiene 300 reproducciones. Entonces ya hay alguien que ya de repente ven los videos y dicen es desde las alturas. Ya ha habido dos, tres personas por ahí que nos dicen, oye, tú eres el cuate desde las alturas. Entonces tanto ya podemos enseñar estos videos, esta producción, esta situación de edición que ya tenemos horas editando, o sea, ya son horas de silla editando de la, de delante de la computadora, horas estando editando audio, horas en todo lo que es producción, que ya yo, este, los dos hemos trabajado en cuestión de cortometrajes, toda esta onda. Por ejemplo, yo sí, eh, estuve en la producción de un video de Mario Aguilar ap apenas, que se estrenó, y entonces ya cuando ves la producción puedes decir, yo ya he estado en ese lugar, o sea, yo he tenido que decirle a mi invitado, oye, necesitamos... Que nos digas tus datos, necesitamos tomarte una foto, necesitamos grabar promo, necesitamos tener cámaras en tan, tal momento, necesitamos tener cierto orden. Entonces todo es currículum y todo uh -huh. tanto nos nutre en trabajo como en información como en diversión, porque muchas veces, y lo que, eh, algo que los dos hemos platicado, siempre es divertido.
3: Siguiendo con esta línea, ¿cuál es la manera en que ustedes dos creen que se complementan? O sea, ¿qué le aportan, qué se aportan entre ustedes dos y al final, ¿qué aportan en conjunto al podcast?
0: les va a Salvador! Ah, <risa>
4: me aventó la bolita. <risa> las difícil para Salvador. Y sí, va. <risa> ok, pues en realidad, si me voy a lo más básico, este, simplemente nos podemos ir a una distinta visión del mundo, que eso lo puede, puede ser cualquier persona. O sea, en realidad es que todos tenemos una visión completamente diferente por nuestra historia, por nas, las situaciones que hemos vivido, Por ejemplo, eh, simplemente el hecho de que Polo ahorita está trabajando eh, este, como más seguido y yo de repente nada más soy más freelancer y al mismo tiempo también él tiene cosas freelancers. O sea, las distintas vidas creo que simplemente nos dan para poder hablar de más cosas. O uh -huh. sea, nos aporta el hecho de que no nada más sea una persona hablando desde su propia ideología. Lo que comentaba desde eh, el hecho de que eh, yo de repente digo algo y él me dice no, estás bien, güey, es esto. O yo, o yo digo algo y, o sea, nos vamos a muchas veces apoyando y muchas veces diciendo como no, le estás cagando. O yo encontré esto. Creo que es mucho eso. Son estas dos personas que tal vez podrían ser cualquier persona, pero no somos cualquier persona. Somos estas dos personas que quieren hablar de un tema. Entonces creo que sería ese el factor principal. El hecho que los dos aportamos nuestra nuestra vida literalmente es nuestra vida porque tenemos historias muy diferentes yo pues no no, no estuve con él en su casa no, no estuve cuando o sea lo platicábamos por ejemplo justo en el episodio piloto este la situación de que yo estuve en una escuela privada y este que era muy muy de esas escuelas muy fresas y él, a pesar de también estar en una escuela privada, tenía más barrio, ¿no? Estaba más aquí en el barrio. Entonces tenemos estas dos historias que de repente es, yo estoy contando que mi amigo me estaba contando que se fue a París y él me cuenta que estaba jugando en una cancha de fútbol, eh, que era un pasillo. Y entonces <risa> se unen estas dos historias que tal vez teníamos la misma edad, teníamos la misma, vivimos en la misma colonia, vivimos con una separación de unas seis cuadras pero tenemos una vida muy distinta y también pues, pues los dos tenemos a veces eh, un tipo de comedia, aunque similar, diferente. La verdad es que yo suelo tener un poquito una comedia más oscura y, y lo que a mí me aporta en general mucho de repente él es como que, como que él logra decirme como no te vayas tan oscuro. Y yo, ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿No? Sí, es cierto. Entonces, tenemos esta situación, no sé qué más quieras decir. Sí,
0: no, pues como tú dijiste, rescatando la parte de los contextos, creo que este es como cuando conoces a una persona, ¿no? Siempre tratas como de encontrar a, a alguien más que, que, que te complemente en la parte que te falta, ¿no? Así como, por ejemplo, en ese momento, pues, ah, no, pues yo tengo más barrio que Salvador y de repente, pues, eh, nos enseñamos ciertas cosas eh, luego él este como fue en la escuela privada pues en algún momento pues tiene tiene mejor vocabulario de inglés tiene mejor francés entonces este empezamos a platicar de, de, de ese tipo de cuestiones de sus amigos que de repente se fueron a París como bien dice él yo ah pues yo tengo un amigo que se fue y que está palucas de las sales como de pues, ese tipo de cuestiones y este y pues nada básicamente eso también las personalidades creo que son muy distintas las que él y yo tenemos eh, él es un poquito más bueno él es que él es el centrado del grupo o sea él de los de los dos es él es el centrado el que a veces está, bueno nada vamos a el tiempo el que me dice no güey, pues a ver qué pasó qué pasó con esto entonces, este, no me, no me gusta aceptarlo, pero pues es de, caballeros reconocerlo, pues luego es, es como de, a ver cabrón, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo el otro? Entonces, es como, es, en eso me complementa a mí, ¿no? En eso me enseña a mí, en, en tratar de ser un poco más responsable, en, este, en cumplir con algunas fechas, eh, entre otras cosas. Y ya en la parte técnica del podcast, eh, podría llegar a ser que... No sé, creo que en algún momento yo fui un poco más visual que él. Y audio. De, ajá, y en audio. Y ahora creo que estamos un poco a la par en ambas cosas. Él sabía más de Photoshop que yo. Digo, sigue sabiendo mucho más que yo, pero pues mínimo ya, este, pues ya puedo hacer algunas cosas, ¿no? Entonces aprendimos uno del otro, de programas, de edición, eh, de grabación. Eh, yo estoy aprendiendo a ar artear, quiero o no, estoy aprendiendo a... A hacer el arreglo de un fondo y gracias a lo que está viendo con Salvador, entonces, en eso creo que nos complementamos mucho, y bueno, lo que dice del humor, pues, pues sí, soy igual que él, nada más que en cámara,
4: me cuido un poquito más Sí, y es eso, o sea muchas veces simplemente ¿qué, qué es el uh -huh. formato que tienen todo, todas las cuestiones audiovisuales en general excepto los noticieros, ¿no? porque ahí no tienen que presente, presentar tanto la personalidad pero aún así, si hay, no sé, los mañaneros y así que sí sueltan más chistes y, y que sí tiene cierta personalidad y no se vuelve solamente una persona hablando en un micrófono, siempre necesitamos personas diferentes, ¿no? Porque siempre hay un complemento y un equipo. Y ahorita, por ejemplo, ustedes aquí en la entrevista, de repente veo que Baniar se ríe un poco más. Este, y entonces son estos pequeños complementos que nos van ayudando y simplemente tal vez no hay algo tan específico, pero siempre en cuestión audiovisual o de audio. Este, necesitamos estas, mínimo estas dos voces, ¿no? Incluso en los matices de voces, de repente la voz de, de, de Francisco, pues es un poco más lineal. La, la mía tiene muchos subivajas, yo tengo muchos picos que, que parece que estoy gritando, pero, o sea, me voy de lo grave al agudo y el suyo tiene como más lo grave. Y entonces, en cuestión de, de audio, las personas saben quién es Francisco y quién es Salvador. Y ya no es como de, porque también si juntas a dos personas que tienen la misma voz. El mismo es forma de hablar, que sí me ha pasado de escuchar por podcast o entrevistas, que no sabes, si no estás viendo a la pantalla directamente, quién está hablando. Uh -huh. Entonces, ahí se vuelve todo muy distinto. Entonces, creo que, o sea, en general, en todo, nos vamos complementando, sí.
0: Eres mi complemento, bro, te amo. Ah, ¿estás de ese lado o qué? <ríe>
2: <ríe> pues déjalo a los dos lados, porque... <ríe>
0: Sí, yo creo que <risa> <risa> eh, bueno, entonces,
2: por lo que estoy entendiendo, ¿no tienen como algún guión? ¿O cuál es el formato del de guión que ocupan?
0: Mm. Es, sí. Esa está interesante, porque de hecho fue lo que platicamos mucho también, como de, güey, pues vamos a al principio vamos a tener un guión y vamos a respetarlo. No, pero es que el chiste de los podcasts es que es un poco más fluido. Entonces lo que rescatamos siempre es como de, vamos a hablar de un tema en específico, por ejemplo, tenemos un episodio acerca del metro de la Ciudad de México. Entonces, el uh, metro abarca muchísimas cosas. Entonces, como de, uh, tú investigas lo que puedas, eh, mitos eh, que hay dentro del metro, eh, hechos reales, por ejemplo, lo de la línea 12 del metro que se cayó, eh, los fantasmas que se ven dentro del metro, este, que hay que se rumora que hay cuerpos dentro de las paredes de algunos metros y no es que de todos. Mm, no sé, horarios no sé, un buen de cosas, hablemos de muchas cosas entonces siempre nos basamos con ese, perdón, con ese tema específico y ya de ahí nos vamos con, convergiendo no, no tenemos ningún problema con eso pero si sí no hay ningún guión establecido si
4: sí, quisiéramos hablar de un guión tal vez que sí podríamos llamarlo establecido tal de, eh, sería nada más este guión de cosas que tenemos, que es más una lista que un guión pero, por ejemplo, si sí tenemos el guión de que sabemos, primera parte es el escrito. O sea, sabemos ah, que iniciamos. Este, con el... es, una,
0: es una escaleta. Lo que tenemos ah, es una ándale. escaleta.
4: Uh -huh. En el que sabemos que es primero eh, iniciamos con escrito. Después iniciamos con la presentación del podcast, que es Bienvenidos a este podcast desde las alturas. Eso sí es un guión eh, tal cual, porque siempre sabemos más o menos que yo tengo que decir con Francisco Munguía. Él responde con Salvador señor o yo, eh, o, o, a, depende de quién presente, ¿no? Entonces, si es un guión que sí tenemos, si hay ciertas cosas que están establecidas, por ejemplo, ya sea que al final se grabe la promo, pero siempre hay una promo en la que decimos las redes sociales, en la que decimos el tema que se habló, que va a ser el, la promo que se va a presentar en, el, en las redes sociales. O sea, sí tenemos este, esta pequeña escaleta, este, pero no hay un guión de, de ok, ahora léelo. Solamente lo único que sí tenemos escrito es la presentación, eh, los primeros dos, tres minutos uh -huh. de ahí ya realmente son ideas que vamos bajando y se van conversando porque sí, básicamente como lo decía Polo, es la idea de un podcast a diferencia de muchas veces que sí en un este cortometraje en incluso en entrevistas de radio, sí y me ha tocado ver que hay guiones, pero en esta situación el, como lo que nosotros vendemos en nuestra plática como personas y lo que logramos averiguar y todo esto. Si hiciéramos un guión, la verdad es que no sé leer teleprompter también. Entonces, sí. <ríe> entonces ahí sí, se... Si nos ha un...
0: tocado. <ríe> sí si nos ha tocado.
1: Por ejemplo, ya ven que dicen que escriben esas ideas. ¿Lo tienen escrito en una libreta o a, a computadora?
0: Salvador lo tiene, es de la escuela antigua como que lo empecé a llevar poco a poco a, a, a lo que es la computadora, todo lo digital pero él es más de escuela antigua él lo tiene todo escrito en una libreta y pues yo todo en el celular todo, todo, todo en el celular tanto el escrito como los temas, eh, lo que vayamos lo que vayamos investigando cada uno el desglose y este pues
1: eso, sí bueno, no sé si sea mucha molestia que me lo puedan enseñar eh, el, por ejemplo el escrito y el de, para a hacernos ver. más una idea de cómo lo tienen estructurado
0: a ver, deja ver si puedo buscar algo, ¿no?
4: bueno, para empezar si ¿sí te podría enseñar como los escritos ¿te puedo compartir pantalla? Sí,
2: pero...
4: o... sí, sí. no sé, que ustedes me digan sí,
2: pues.
4: digo, ¿cabe que este, sí eh...
0: ¿ya está su yo? porque yo ya la tengo lista Ahí está, eso.
4: Sí, o sea, por ejemplo, aquí los escritos, pues. Eh, algo que podemos, como. Este fue, de hecho, el primer escrito, ni sé de qué era, la verdad. Este, aquí debe decir hasta abajo. Ay, güey, ¿por cómo hablé, escribí tanto?
0: No sé. Ah, bueno. <risa>
4: <risa> Pero, o sea, lo que yo normalmente hago, cuando me toca a mí hacer el escrito, es, pues, hago el escrito que es un poco. Eh, lo que voy soñando, lo que, por ejemplo uno que tuvimos de sueños que es uno de mis podcasts hasta la fecha sí, favorito, todo buenísimo y justo esto es lo que es un poco lo que se vuelve eh, de guión de Bienvenidos a otro podcast desde las alturas con Francisco Munguía y Salvador Bejarano, el tema de hoy como ya lo habrán interpretado es los sueños, es como uh -huh. y son de esta manera los escritos y ahorita si quieren en lo que Francisco les muestra como como lo que de él eh, yo enseño mis escritos
0: Ah, sí, es que las tiene, como les digo, en su libretita. ver, ah, me deje seleccionar la segunda pantalla. Ah, ¿también puedo meterla del teléfono? Bueno, ya, perdón. Ya saben, la tía que apenas está viendo todo lo que es esto. Bueno, aquí es, yo tengo la parte de tema podcast. Eh, varios temas que hemos tocado, que no hemos tocado, que están pendientes, que faltan invitados. Y este es el último que se hizo, el de que ¿Quiere ser de grande? Aquí está el escrito. Entonces, si quieres ser grande, maestras, amigos y familiares, ta, 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 ¿no? Entonces, ya está todo esto escrito y abajo, no, bueno, aquí falta lo que dice Salvador de este. Yo soy Salvador Francisco Munguía y Salvador Bejarano, ¿no? Eso no lo pongo yo. Y eh, aquí están los temas que tocamos. Por ejemplo, bueno, aquí rescatando el meme de la niña que dice doctora. Bueno, pues ahí está lo del meme. Eh, bombero, astronauta entre otras cosas, y así nos estamos, no yo, yo, me, yo me organizo de esta manera porque en lo personal yo nada más necesito como una palabra clave para poder desembocarme. También hay que tener en cuenta que cada uno es completamente distinto en la manera en la que puede este, como exponer la, la, las cosas que, las cuales quiere hablar. Entonces, por ejemplo, yo necesito nada más esto, Salvador hay veces que sí escribe ideas completas y como que las va leyendo en, eh, cuando estamos grabando, me va escuchando, él va leyendo, es como de, ah, ok, también quiero rescatar esto porque hablaste de esto. Entonces, él es como de ideas muchas
4: más grandes y yo soy de palabras clave. Pero básicamente, es así. sí, por ejemplo, yo les muestro mi libretita, por ejemplo, eh, esta fue de un podcast de Halloween en el que rescato la iconografía la mitología, las distintas mitologías como lo llaman, nórdica, romana budista, la católica, la cristiana y es un poquito, digo espero que se alcance a ver pero obviamente sí, eh, lo, lo platicamos los dos es un poco muy personal mi manera de escribir este, mm -hmm. porque a través de asteriscos, a través de distintas situaciones voy como buscando la manera de entender todo no o sea, el, por ejemplo Incluso tengo de que hablan de la iconografía de los mitos mexicanos en la comparación. En, por ejemplo, en el podcast se ve un poquito más natural porque obviamente las personas no leen lo que yo estoy leyendo. Uh -huh. Pero por ejemplo, en el, en el podcast, en un momento empezamos a comparar la mitología, eh, los mitos mexicanos con Hogwarts, con lo de Harry Potter. Ajá. Uh -huh. Y entonces empecé a hablar como las distintas cuestiones que existen, ¿no? los, nahu los nahuales que son animagos, eh, el charro negro, eh, que no me acuerdo con qué lo comparé. Pero entonces no empecé acuerdo. a hacer estas dicotomías entre las dos, este, entre los mitos mexicanos y esta mito, si lo podríamos llamar así, o nada mm -hmm. más historia eh, de Harry Potter. Y obviamente en el podcast pues se ve como algo que se me acaba de ocurrir y muchas veces sí son cosas que se nos acaban de ocurrir en ese momento. Momento y sale el chiste, pero otras veces, pues sí, digo, como de, ¿de dónde puedo sacar más información, y pues aquí voy eh, pasando de lugar a lugar, este, distintos mitos, lo que pasa en el mundo. Entonces, sí, son como estos dos guiones para cada uno de los dos con el uh -huh. que nos vamos basando. entonces, es un poco eso.
3: Vale. Entonces tienen este guión de cuaderno y el del celular de Francisco, ¿no? Son distintos, en general son distintos porque cada uno va a decir una cosa y solo anotan lo que va a decir uno, ¿no? Uh -huh. Ok, y entonces, ¿cómo ¿con cuánto tiempo, una vez decidido el tema, escriben su guión personal? <risa> ¿O lo escriben en C melodía?
0: C casi, 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 hay, hay veces, bueno, yo en lo personal hay veces que son como cuatro horas antes de grabar, es como de, ay verga, falta esto, <risa> esto ya nos apuramos, nos apuramos, nos apuramos, y este, y yo, yo soy mucho de literal, es como de hacer barrido de lecturas, y les digo, palabras clave, entonces yo soy, sub, soy mucho más, no sé, Salvador, yo ahí sí desconozco, pero yo soy mucho más rápido en eso, el escrito es el que me cuesta un poco más de trabajo, pero yo sí lo he hecho, que será... Cuatro o tres horas antes de grabar.
4: En lo personal casi siempre definimos temas a veces con cuatro días de anticipación. Ah, a, veces con se un día, ajá, sí. a veces con un día, pero yo en lo personal sí tengo. Eh, depende del tema, o sea, depende del tema, porque cuando hablamos de cuestiones más humanas, como qué quiere ser de grande. No. Este, lo más que leo es algún artículo de psicología, qué opinan los psicólogos, eh, o que hablamos de pasatiempos, que es el que va a salir este siguiente martes, ahorita que estamos mañana. hablando. Este, ah, mañana, sí. Este, <coughs> que hablamos de hobbies y pasatiempos. Pues la verdad es un poco sacar lo que viene en mi mente y lo escribo. Pero, por ejemplo, este que les mostraba de Halloween y mitos o el de sueños. Sí, yo soy una, eh, soy una persona que, que busco prim primero literalmente en Google, no los primeros seis, siete resultados que me encuentro. Y de ahí la verdad como que siento que muchas opiniones. Eh, como quiero saber opiniones de las demás gente están en las redes sociales. Entonces sí. busco a través de hashtag, a, a través de ciertos procedimientos, Instagram, eh, Facebook, este TikTok en la actualidad, porque son cosas a través de ciertas palabras clave puedes ver lo que ya no nada más ves en una Tecto, que también la verdad sí me aviento a veces documentales, este, leemos libros, dos, este, por ejemplo, en el de sueños, eh, leí el libro de Carl Jung. Entonces depende del tema que abarquemos, pero sí en lo personal sí necesito, justo por eso, si lo vieron como cómodo, tengo estructurado. De repente son palabritas que uno y que desuno y que de repente pareciera que no tuvieran relación. O sea, si agarrara de repente dos palabras... Por ejemplo, música en la vida. Tengo aquí música rápida y en otro lado tengo... Eh, tengo que escuchar mil bandas, basura, para encontrar una buena. O, o, o cosas que ni siquiera se relacionan tal vez. Ahorita sí se relacionó, pero... De repente Claramente tengo yo no entiendo
0: su yo, ajá, sí, yo no entiendo tu libreta. O sea, me dice, ah, pues léele yo. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué <risas> estás diciendo esto? Bro?
4: Sí, porque estamos hablando de sueños y de repente encuentras que abajo digo Bauhaus, Dalí. Y uh -huh. arribita tengo Alemania 2018 y Alemania 1945. Entonces si sí, es a través pero algo que sí ocupo muchísimo, muchísimo son las redes sociales, porque ahí se dan las dudas, se dan las preguntas, se da lo que está opinando la gente en realidad, porque incluso de temas tan básicos como la música, si tú buscas el hashtag música en cualquiera de estas redes, tienes todo una cosmovisión que hablamos de reggaetón, que hablamos de imagen, que hablamos de un álbum, que hablamos de las cuestiones de peleas editoriales, eh, de, de, de perdón, no editoriales, de, de autor que hay. Y entonces puedes abarcar algo que ni siquiera imaginas. O sea, ahorita que estaba yo eh, lo de los pasatiempos, la verdad es que muchas veces el, mi, el pasatiempo yo lo cerraba en un tema en específico, que es el hacer ejercicio, el ver una película y de repente, buscas pasatiempos o hobbies en, en TikTok y te salen una cantidad de información que de repente no podrías como entender como, cómo es que las personas lo relacionan, ¿no? Entonces, yo ocupo mucho las redes sociales para eso. Sí, y además, como dices, son temas
0: súper, depende del tema, es súper complejo. En, como tú dices, por ejemplo, el de sueños, este se ve el libro de Carl Jung, está el libro de sueños de Sigmund Freud, eh, hay hay demasiado, eh, no, no, so, no solamente se cierra una búsqueda rápida, eh, si el tema es muy apasionante, por ejemplo, tuvimos invitado a un sexólogo para hablar acerca de... Ay, ¿de qué tema era, bro? perdón se me, poliamor. me El poliamor. Pues investigar acerca de quiénes son los que han hablado de poliamor, eh, las personas que son poliamorosas, por qué piensan que son así, eh, ¿por, qué, cómo, por, cómo, por qué les llegó a gustar, o sea, en verdad sí... Hay veces que tenemos hasta cinco días de investigación previa para poder llegar a esto. Hay algunas, por ejemplo, también el de mitología griega, uh -huh. eh, llegamos a investigar bastantes cosas, que son los bacanales, que es este, no sé, mil y un cosas que al final todo se converge en la Navidad. Entonces, o sea, un, un montón de cosas súper raras, y, y eso... Es lo, es lo único que me gustaría rescatar esta parte de que de, depende del tema es depende de la investigación
4: sí justamente por ejemplo lo de poliamor algo que yo hice sí fue mucho digo aparte por fue una situación ahí de planeación un poco este tropezada pero algo que yo sí hice fue eh, en tiktok buscar poliamor porque ahí en las redes es donde puedes encontrar no solamente alguien que habla de poliamor es alguien que lo vive alguien que ya ya ha estudiado que ya lleva una vida con eso y yo nada más no es un video que de repente alguien dijo, soy poliamoroso, o ya nada más es un podcast que alguien habló sobre poliamor, sino ya hay toda una vida, ya todo hay un proceso que obviamente solamente son estas personas como llevan el poliamor. Y entonces puedes decir, va, tal vez el psicólogo me diga que el poliamor es así, 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 ¿no? Porque eso es lo que estudiamos. Pero esta pareja poliamorosa que me encontré en TikTok lo lleva de esta manera y sus situaciones en el podcast bromeamos mucho de el poliamor que existe en Estados Unidos y en México. Son poliamores a pesar de ser el mismo tema completamente, completamente distintos. distintos. Y estamos hablando que una pareja poliamorosa se conoció en la combi, y la otra en Las Vegas y en un, o sea, son cuestiones y que muchas veces de ahí nace esta broma, este chiste, ¿no? Porque si nada más hablaras del tema poliamor y te llenas a leer este, Wikipedia y lo que dice un psicólogo, de repente se queda ahí y no podemos saber más del tema. Pero ya cuando hablamos de todo este contexto, de cada, cada situación, que es lo que hablábamos, eh, mencionábamos hace rato, ¿no? las diferentes vidas que llevamos, yo he tenido un diferente acercamiento a la palabra poliamor de la que ha tenido Francisco. Y así con cada tema que hemos tocado. Entonces es lo que nos puede dar el poder hablar de ello pero ya se dieron cuenta que hablamos un montón, también por eso nos complementamos. Sí. Una disculpa si nos hablamos mucho. Sí, sí, sí. sí De
1: hecho, sí. está bien, está muy bien. Yo no sé cómo eres acuario y hablas bastante. <risa> <risa> o sea, con todo respeto, pero los acuarios son muy calladitos. Ay,
2: Francisco, se nos va.
3: Es que estuvo buenísimo. <risa>
4: Es que en, en mi vida personal la verdad es que soy un poquito más callado.
1: No, pero está, está muy padre cómo te has abierto con nosotros. Así que eso sí, 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 se agradece. Sí.
0: Qué bello, qué bello.
1: A ver, mi siguiente pregunta es, este, bueno, antes de, de bueno, de empezar a grabar podcast. ¿Cuánto este cuánto tiempo se tarda? O sea, lo practican.
4: O sea, ya en el mero día de o
1: grabación. Ajá, o, o antes, o unos días antes practican,
4: o como
0: les. Ah, no, es, o sea, literal, nos tardamos mucho más en, en montar, como bien decía Salvador, en revisar encuadre en revisar audio, y todavía, ay, perdón, Lolita, ya la, <coughs> perdón de no estrés, ya se fue. Eh, esta parte de montar audio, de montar cámaras, montar audio, montar el set, es donde nos llevamos, depende de cómo estemos nuestro mood, porque pueden que nos tardemos de 15 minutos hasta una hora completa. O más. O más. Sí. Y eso es porque nos estamos pasando chido, estamos platicando de nuestras cosas, o a veces sí estamos platicando acerca de lo, encon lo que encontramos del tema. Pero, Pero muy poco. Mucho, ajá, es mucho más raro, es más, es más común que estemos platicando acerca de nosotros. Y eh, creo yo que no practicamos porque sabemos cómo nosotros peloteamos los temas. Eh, creo que una parte esencial eh, De proponerle un podcast A alguien es saber Cómo es tu química al hablar con esa persona Y en lo personal yo sabía Que Salvador y yo Pues tenemos una muy buena química Platicando de cualquier tema Y sacamos tonterías de cualquier <risa> tema Y ambos sabemos bastante De cualquier tema Entonces no eh, Creo que esa era, era la parte primordial Pero no, no, respondiendo mejor a tu respuesta pues De a tu pregunta, perdón pues no, no ensayamos nada, o sea, no... no porque
4: aparte, si lo... Sí, si muchas veces, incluso, a pesar de tener la información y que los dos queremos ya, ya sacar lo que encontramos, ¿no? Uh -huh. Si un poquito empezáramos hablando de eso, la verdad es que, que en el podcast se tornaría en, este, en estos programas en los que de repente escuchas que dicen, ah, como te dije afuera de cámara, ah, como ah. te dije hace rato, como lo platicábamos hace rato, y entonces ya no ves la plática real que sale, ¿no? La reflexión en el momento que sale, como que... Para, en específico para el formato que tenemos de podcast, si antes debatiéramos el tema, o sea, si sí lo llegamos a debatir, pero siempre por encimita, o sea, siempre es un poquito como, no una, o sea, por ejemplo, eh, tuvimos uno de cosas del internet y él me comentó, voy a tocar el tema de la Bad Butter de Bella Thorne, si ¿Sí, era Bella Thorne, ¿no? ¿cómo se llama? No,
0: es la de Bell Dolphin, la, la chica
4: que sacó su agua de chica gamer de que se bañaba y todo eso. Y entonces Ajá. ya me lo menciona y ya sé hacia dónde va. Y siempre, por ejemplo, cuando alguno de los dos propone un tema, es como de chido tu tema, bro, pero explícame un poquito más. ¿Qué quieres que abarquemos? Porque de repente si dices como vamos a hablar de peces, es como <risa> va, <risa> pero... ¿De qué, ¿De qué quieres que hablemos?
0: ¿no? Ahora quiero hablar de peces Estaría
4: chido, estaría chido Hablar de acuarios y todo el rollo O sea, Un acuario hablando de acuarios Yo sí he tenido peces, por ejemplo O sea, es eh, un acuario Qué güey, güey <risa> Pero es justo eso, o sea, porque muchas veces Este El quemar el tema Pues ya de repente nos sentaríamos y diríamos como no? Pues yo leí lo mismo que tú Uh -huh. Que sí nos sí, ha pasado justo. que los dos decimos Ah, lo sacaste de tal página Simón, la neta es que sí Pero justo el, el hablar de la nada El hablar sin tener este guión En este formato ayuda Obviamente si intentas hacer eso en un corto Pues no, pero
0: O en la televisión, no, no para nada no, no sirve, a menos que seas el Capi Pérez Y te den la libertad completa Para poder hacer cualquier mamada en un sketch Ay, perdón, para hacer cualquier cosa En un sketch de cinco minutos O sea, ahí sí Ahí sí funcionaría, pero pues, realmente en medios tradicionales pues, no es muy común. Normalmente hasta en la radio, como bien dice Salvador, tienen un guión al respecto. Cuando, incluso, este, pues sí, se, se, se nota súper forzado. Y como bien dice mi, mi compa, pues realmente nosotros no peloteamos el tema antes porque incluso puede que digamos algo que después ya no nos acordemos y ambos dijimos, no mames, debemos de decir eso. Uh -huh. Pues no, no es el mismo chiste ni siquiera, no es la misma intensidad, no es la misma risa. O hemos quemado chistes, o sea, hemos quemado Ay, chistes sí.
4: fuera de cámara, que ya la verdad es que repetirlo delante de cámara se vuelve algo como, que ya no es natural, o sea, ya no te puedes reír, cagar de la risa. Este, Ajá. como pasa cuando lo acabas de decir, o sea, ahorita su chiste de Acuario, si me lo hubiera platicado y me lo hubiera mandado por WhatsApp y ahorita lo dice, yo hubiera dicho, Ajá. como de, ah,
0: Ajá. estuvo bueno. Ajá. ¿no?
4: <risa> Pero de repente, justo esta de que yo seguía hablando y en eso mi mente dijo, como estás bien, güey, se vuelve diferente ante a los escuchas, ante cámara, ante todo, porque si no, y si hay unos en los que sí tenemos este, esta situación de guión, en el, por ejemplo, en el que tú hablamos de arte que fue un poquito. Más especial. Uh, sí, sí en ese sí tuve yo que hacer una presentación y sí hubo un poquito más de guión eh, especializado porque es un tema ya muy puntual y que sí platicamos un poquito antes. Oye, voy a tomar esto. Uh -huh. Oye, te traigo esta actividad para que no fuera nada más de repente como de oye, te traigo esta actividad y ahí los dos planeando. Bueno, ahorita vamos a hacer esto. O sea, sí se tiene que planear a veces cosas, pero muchas veces si lo tocamos se quema.
3: Vale, vale. Y ahora, hablando... Ya hablamos muchísimo acerca de lo que hay antes, pero ¿qué nos puedes decir acerca de la postproducción? ¿De qué hay después de grabar sus... sus podcasts y todo esto?
4: ¿Tienen uh. algún proceso?
3: ¿Tienen algún ritual? ¿Tienen algo ya definido? Pues para sí. empezar...
4: Para empezar, apagar cámaras. O sea, lo primero es apagar cámaras, desconectar, apagar el phantom de la mezcladora que es de la esta... Y en ese mismo momento, normalmente el que se para a quitar las SDs es Francisco, en lo que vemos audio. Antes, como yo estaba más güey en el audio, ya me ayudó un poquito este, justo Francisco. Este ya empezamos a retocar audio. Tenemos unos presets hechos y en el momento, se, sin, si el audio no falló por algunas cuestiones que a veces llega a fallar por lluvia o porque hay un invitado y tenemos un segundo micrófono, en ese momento se hace la edición de audio, se tiene que exportar audio y empezar a pasar este, eh, de las SDs todo, todo lo que se grabó, ¿no? Para vaciar y como muchas veces grabamos un podcast de después, pues es pasar a una carpeta todo eso, y ya hasta el otro día, si quieres eso explíquelo tú, hasta lo, la cuestión de edición, ya este ah, sí, sí, sí,
0: este ya después de todo eso de que lo pasa mi disco duro, lo guarda en su computadora, ya después nos lo pasamos y demás eh, llegamos a la parte de empezar a editar el video, eh, como bien dijo Salvador, él hizo toda la entidad gráfica, entonces él ya tiene incluso preparados algunas cosas de las promos que son este, unas, este, unas ti, un, 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 un formato de 16 a 9, que es lo que respeta la pantalla del teléfono. Él hizo una, unas cosas así. Él hizo este, las sí, tenemos partes de las miniaturas. Base.
4: Ajá, son formatos Los las promos, la, uh -huh. eh, por ejemplo, el intro ya, ya está hecho, o sea, no se tiene que Ajá. montar cada vez.
0: Sí, y nada más es como de, ah, pues, sincroniza audio con video en Premiere, y de ahí este, empieza a revisar que quede bien, que todo esté adecuado, de ahí vas metiendo todos los, este, los shows, no que son este, las, las, las bases de todo esto, del, del fondo, del intro, eh, que si quieres arreglar este, el color que teníamos en nuestras caras, pues vete a corrección de color, para, poder, este, para que no se vea opaco, para arreglar contrastes, para arreglar negros, eh, qué más de ahí, este, preparamos todas las promocionales, las dividimos, armamos otras carpetas también hay y, una eh, censura ajá, también hay veces que tenemos censuras, en, ya no lo ocupamos tanto porque ya nos cuidamos un poquito más pero pues realmente antes era como de, bueno yo en lo personal ponía un avioncito en uh -huh. la boca o incluso nos bajamos el audio, eso sí lo hacemos todavía, como que bajamos el audio
4: o quitar los tiempos muertos, porque ajá. aunque ya casi no los tenemos, si sí hay veces en que los dos o me entra una llamada o mm. algo se cae, mm. o la cámara dejó de grabar y alguien se tuvo que parar, nos ganó las ganas de ir al baño, mm -hmm. entonces de repente es como de una pausa, que obviamente en video pues de repente es de, estamos platicando así normal y de repente es como, oye hoy tengo que ir a mirar, ok va, eh. entonces ya vamos <risas> todo el rollo y en edición pues ya obviamente en el momento que todo se limpia ajá, se corta y se va limpiando y son cortes, Ay, ah, también eh, pues antes nada más teníamos una cámara. Ahorita ya hemos grabado con dos con tres. o tres cámaras. Entonces, pues es el montaje y es obviamente hacer en Premiere, en multicámara y estar uh -huh. viendo qué toma va en qué momento. Porque como de repente tenemos cosas enfrente de nosotros, yo en, en mi caso la laptop, la Manuel, que es un personaje que tenemos en el podcast. Uh -huh. De repente estamos hablando y decimos como no, este, el tamal estaba así de grande pero mi así de grande quedé enfrente de la laptop entonces, entonces tenemos que cambiar ca la cámara. cámara lateral entonces y ya después justo como dices son las promos que ya tenemos ciertos formatos prehechos que también han evolucionado porque antes teníamos hacíamos el corte de cada video y lo ampliábamos ahorita ya nada más es un montaje y un corte y una selección pero sí, por ejemplo
0: sí. ustedes van en quinto semestre no sí no sí me decían eso ya y están viendo edición de video ahorita, digo de audio ahorita verdad Oh.
1: Sí, de hecho, en estas semanas hemos estado viendo eso.
0: Ah, okay pues Esa parte de, de. Les van a decir mucho de que no, hay que limpiar audios, eh, los tiempos muertos, y eso. Es lo mismo con la parte del video. Como decía Salvador, es de. Ah, pues los tiempos muertos, cualquier cosa cagada que haya pasado que no tiene nada que ver con el podcast, y pues, ¿para qué quieren ver cómo Salvador le contesta al señor que le arregló su bicicleta? O sea, no, ¿para qué? Entonces, se corta el video. Y se vuelve, a, se vuelve a unir con el otro cacho. Digo, hay veces que tratamos de hacer los cortes de una manera un poco más limpia para que no se sienta de madera. un cambio de cámara. Todo eso. Ajá, exacto. Pero hay veces que es imposible. Hay veces que los dos, a los dos se nos olvida el tema, lo que estábamos diciendo, o simplemente arrancamos de manera completamente diferente. Entonces... Sí, y
4: pasa muchas veces, como ahorita le pasó aquí a, um, al otro Francisco, ajá, <ríe> entonces, ya tengo el tema preparado, ya tengo la pregunta preparada, pero, o, o empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar, y de repente como iniciaste hablando de puerquitos que venden en Xochimilco, y de repente ya tú seguiste hablando toda esta verborrea que traías, y estás hablando sí, de, ¿no? Y entonces Vania tenía que la cabeza negra, y llega un punto que tu cerebro dice como de espérate, ¿de qué estaba hablando? ¿Hacia dónde iba? No tengo ni idea. Y obviamente, uh -huh. pues eso se corta, ¿no? Porque, sí. porque se vuelve una plática de cinco minutos en la que no dijiste nada, ni aportaste nada, y solamente al final fue de ¿de qué estamos hablando? Uh -huh. Entonces, Justo. si se aporta se si aporta, si queda, si no, y nos, y nos pasa mucho, <risa> mucho, mucho, mucho.
2: Pues sí, la verdad es que eh, se siente, bueno, de todo lo que hemos hablado, creo que es lo que más se siente si sí es la química que hay, no sé si es por los años que se conozcan no sé si es, este, pues, las vibes de cada uno, pero se siente uh -huh. muchísimo y también es para nosotros cómodo el poder estar platicando y estar entrevistando a personas como ustedes, porque eh, es más relajado para, también para nosotros que estamos empezando, ¿no? Digo, Francisco en su momento habrá pasado por lo mismo, es muy, este... Extrovertido, no fue igual, pero <risa> les agradecemos mucho por habernos aceptado la entrevista. Repito que de imprevisto y que nos pues nos hayan prestado su tiempo. Ya les diremos cómo nos fue con todo esto. Uh, venga,
0: no, no no se preocupen, gracias a ustedes. En lo personal yo me siento súper halagado porque nos hayan invitado. Es la primera vez que nos invitan a algo así y es como de no mames, ¿eh? <risa>
4: se siente bonito, se siente bonito el poder compartir estas experiencias gracias sí, por considerarnos muchas
2: gracias, gracias. y de aquí pues que vengan cosas grandes y los entrevisten
4: más excelente, y pues si ustedes pueden vayan a darles una vuelta igual por el podcast sí, no, no sé quién ya lo ha visto o quién no lo haya visto
1: yo, yo ah, ya está lo he visto bueno. a, a
0: tal es el contacto tal vez la fan si sí, 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 sí. toca si pueden link, comenten sí.
2: Ah. Revísenlo, no,
0: no se
4: van a arrepentir. Estamos viendo que es que nos cobraron pidiendo que mandáramos esta publicación que dice: Solanos? pero así, cosas así. Creo que sí, sí, vamos a, vamos bueno. a recomendarlos, al menos en la clase claro. y ya
2: de ahí, que los demás también
0: recomiendan. Muchas gracias. Muchas gracias.